0: 番組ナビゲーターの碇祐一です。札幌市アルバアレルギークリニック委員長、鈴木康信先生にアレルギーに関する様々な知識や知恵を教えていただきます。鈴木先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、鈴木先生、今回のテーマは、気管支喘息の治療法、治し方です。まあ、前回、気管支喘息を発症する原因などね、基本的な知識についてお話しいただきましたけれども、改めて鈴木先生、気管支喘息どんななものなのかちょっとご説明いただけますか気
1: 管支喘息っていうのは、まあ、簡単に言うと空気の通り道のアレルギーで、はい、空気の通り道が常に赤く腫れていると。はい、で何かの拍子に、まあ、あの気温の変化とか、うん、風邪をひいたりとか、はい、そういった時に発作的に空気の通り道が狭くなってまあ呼吸が苦しくなっちゃうのを繰
0: り返すものってことですね。なんですね。今、あの気温の変化っていうワードも出ましたけど、これじゃあ、時期的に症状出やすい時期みたいなのも当然あるわけですね。ありますね。北海道だと今。今、秋口から冬にかけてぐらいですか。<口>あじゃあ、今、ちょうどそういった、もしかしたらね症状に悩んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、じゃあ、実際にその発症してしまった際に、どうやって治せばいいのかと。いうことを今回は具体的に伺っていきたいと思います。鈴木先生、まあ、あの前回の番組の中で昔は亡くなる方もいたというお話がね、はい、出てましたけど、昔は治療法が違ったということなん
1: ですか昔というか僕らが研修医になった時にはもう吸入ステロイドっていうのがあったんで、基、はいはい、本は吸入ステロイドなんですよ。<A> うん、ただ昔は、今は重症になっちゃった人たちっていうのは吸入ステロイ、まあ、イコール、吸入ステロイドだけでは対応しきれない方々っていうのは、いろんな治療があるんですけど、はい、昔はもう吸入ステロイドのほかに、飲み薬も飲んで、えー、とさらに内服、飲み薬のステロイドも飲んでっていうようなことをやらないと、はい、もう症状が収まらない。<で>うん、それぐらいやっても収まらない人っていうのはいたんですよね
0: 、昔は。ああ、そうなんですね、うんうん。その時の治療方法っていうのは、その飲む以外にも、なんかいろいろ手段があるんですか
1: もう本当に、僕が研修医になったときは、古い治療をやられてる先生たちは、まあ、てもう昔言ってたテオフィリンっていうのを飲ませたりとか、テオフィリン、それも飲み薬ってことですかそうなんですね。点滴になる。はい。点滴に関しては、まあ、僕らが研修医になった時には、テオフリンってもう副作用が強すぎ、大して効かない割に副作用が強すぎて、僕らが研修医になった時にはもう、あの、専門の先生たちは使わ、あまり使わないって言ってた薬にな
0: んですよ。ああ、そうなんですね。はい。どうしよう
1: もない、あの、もう、吸入ステラウドだけだと収まらない人に、第3案ぐらいで使うっていう感じ。
0: ああ、はい、そうなんですね。テオフィリー。<で>は
1: い。で、あとその、俗に言う、死に、死にそうなぐらいひどいコスダを起こしてきて、はい。急搬送されてきた人たちに、あのー、点滴で使う。うん
0: 、なるほど。もう症状が、吸入だけでは、なかなか改善しないと
1: 。改善しない
0: 。そう。うか
1: 、はい、昔は本当になんもなかったんで、今はもう本当に、人工呼吸器でもいろいろな、バージョンがありますけど、はい、昔人工呼吸器もそんないいものがなかったんで、はい、僕らが研修になった時に結構いいものが出てきたぐらいだったんで、ああ、そうですか、うん、まあやっぱりそうなって。それまで本当、救急車で運ばれてきたら、呼吸に合わせて胸を押してたりとかしてたんで、胸を押すスクイージングって言うんですけど、はい、あの胸って空気すると大きく広がるじゃないですか。はい全速の発作がひどくなると、はい、あの、吐けないんですよ。はい。空気の通り道が狭くなりすぎて。はい、はい。ちょときは広がるから吸えるんですけど、はい。胸の中に空気がパンパンに溜まってくるんですよ。はい,い。吐けないし、吸えない、あの、それ以上吸い込めないから苦しいんですよ。はい。だから、呼吸に合わせて無理やり胸を押してやって、こうやって、こうやって、持ってあげて、はい、で、胸の中の空気、あの、手で無理やり出して
0: へえあそんなやり方をやってたんですか、うん、もう強制的に押し出すってことですかそうそうで,で肋骨があるんで弾
1: 力があるじゃないですか、はい、胸の骨がはいはいでそれギューって絞ってゆっくり離してやると胸って一気に広がっていくので、はい、は新しい空気一気に入るからはいだいぶ楽になるっていう
0: ああそんなやり方を今もやってますかそれは今やってない。今はもう人工呼
1: 吸器っていうか、普通に吸入する吸入の機械でも、まあ、例えば、ワイパップっていう、ちょっと難しいんですけど、ワイパップワイパップって、なんかモードがあるんですよ。はい。だからそのスクイージングと同じようなことができるモードがあるんですよ
0: はい、はい。あ、人工呼吸器でそれができるんですね
1: 。そうです。あの、酸素吸入しながら。はい。はい。できるんですよ。はい
0: はい、ええー、あ、そうなんです。まあ以前はそういったものがなかったから
1: 。なかった。人の手でやってたっていうことなんですね。そう,そうだしょうがないから、気管支障管っていうのをして、はい、人工呼吸器につないでた。ああ、そういう
0: ことをやっていた時期があったんですね。ありました、昔はあ。まあでもだんだん進歩して、医療機器もどんどんどんどん新しいもの、いいものができてきたっていうことなんですね。はい、他にも、なんかその当時、今はやってないけどみたいな治療、
1: あんまりないですけど、まああの、サルタノールだけ使うとか、まあ、発作の時になんかスプレーしてるの見たことあるかもしれないですけど、サルタノールとかっていうんですけど、はい、まあメプチンとかサルタノールっていうんですけど、はい、昔は苦しくなったらこれだけ吸うっていう治療がやってた、なんかその口に入れるものなんですかなんかのスプレーみたいなのがあって。スプレーはい。グーニーズって映画してましグーニーズありましたね、映画ね。主人公がシュッてやったりしてるじゃないですか。
0: マイティ。いえ、すみません。そこまで細かいシーンを覚えてないんですけど。マイティやってるんですよ。あ、そうなんですね。主人公の名前まで覚えて。グーニーズも好きなんですね。あ、そうですか。サルダノール。シュッシュッと吸い込む。
1: まあ空気の通り道を広げるだけなんで。はい。だから結局慢性的に赤くなったら腫れは収まらないわけですよ
0: 。は
1: い。で、もう昔は吸入ステロイドやってもしょうがない人たちっていうのは、うんうん、吸入ステロイドいいものがなかったんで、はい。なので、えっと、しょうがないので飲み薬のステロイドを飲んでたりしたんですよね。あ,あそうなんですか、ね。昔はね、ただもう今はそういうふうに、うん、その、ただ、まあ人工呼吸器っぽい、まあ、呼吸補助してくれるような酸素吸入の機械でもいいのがあるし、はいはい、今はあの、抗生物学的製剤っていうのは、もう10年前ぐらい出てるんで、はい、抗生物学的製剤。はい、はい。これ、どんなものなんですか注射なんですよ。あ、注射なんですかはい。あの、今、なんか腸がね、アレルギーじゃないんだけど赤く腫れちゃう炎症性腸疾患という病気とか、はい、リュウチとか、はい、それこそガンもそうなんですけど、えー、今注射で治療する時代なんですよ。はい、で例えばそのアレルギーにも、まあ、そういう注射で治療するタイプの製剤というのがいくつかあって、ぜ、はい、とそくにも高生物学的製剤というのを使うわけですよ。えー、あこれが、ね、前足もめちゃくちゃ効く。めちゃくちゃ効く。めちゃくちゃ効く。だから、この昔のその喘息で。人が昔は死んでいたんだよ。だけ、今は死ななくなったけど、死ぬ目に遭う人はまだまだ。たくさんいるよねっていうような時代を経験してきた俺たちにとっては、もう夢の。あ
0: あ、そうなんですね。うん、まあ、だから、鈴木先生が、この、気管支喘息は慢性的なやけどみたいなものだっていうふうにね。うん、おっしゃってますけど、それを、その症状を、その注射で抑えられると。
1: バチンとあの、まあ、根元からその起こる生地を切っちゃうって感じなんですよね
0: 。はあ、それは1回打てばいいんですかいや、
1: えっ、ー、と、2週間に1回、もしくは月1回。まあ、製材によっていろいろですけどね
0: 。ああ、まあ、種類によって。でも、うん、ま、月に1、2回。うん。で、何年くらい、どのくらいの期間人によるけど、大体真
1: 面目にやってれば1年から3年。1>, 1年から3年、3年ぐらいでオフにできてる人たちが僕の患者さん多いですね、<あ>俺はこの薬使い始めたのかなり早かったんで
0: 、ああ、そうなんですね、うん、ああじゃあ1年からまあ長い方で3年くらい、月1から2回ぐらい、月1回から2回ぐらい注射して、うん、もうそれで感知するっていうことなんですか
1: いや症状が出なくなる、まあ、基本的には他の人の3倍薬を使わなきゃいけなかった人が、他の人と同じぐらいまでなる。もしくはあ,あの一番低いあのレベルランクの治療でなあのなんとかな
0: 、ね、ああまあまあ重い症状重かった人がそこまで
1: 改善するということそうですね基本的には保険で使う薬なのであ,あのそうなんですねはい特に言う最重症っていう人にしか使えないので
0: はいあそうなんです、ね。そうか、まあ、でもそういう、ね、あの気管支喘息悩んでらっしゃる方多分大勢いらっしゃると思いますけどそういった治療法がもうここ数年でできていて最近は確立されていて、まあ、それだけ症状を抑えることができるということなんですでも、これ鈴、ま、木、あ、先生、まあね、発症してしまった時の今治療法について伺ってきましたけど、まあ、できればならないのがベストじゃないですか、はい、発症しないそのために重要なことって何かありますか
1: もう早く治療する以外、うん、そうですね。はい。まあ体質によるので、はい。本当に言えないところはありますけど、やっぱりアトピー性皮膚炎があって、まあ、アレルギーマーチっていう、次から次にアレルギーを起こしてしまう状況に陥っちゃったらなりやすいですよね。リスクが上がっちゃうんで。あ,あ、やっぱりそこも当然つながってくるんですね。つながってきます。まあ、だから結局、今いい薬があるって言っても、はい。あのいい薬ってもう値段が高いんですよ、もうこれからの医療って全部そうなんですけど、はい、めちゃくちゃ効果があるんだけど、めちゃくちゃお金が高いっていう状況になるんで、はいえー、結局、この注射の薬だって、まあ、大体月2万から5万ぐらいするんで、保険が効いて
0: 、効いてそのくらいするんですね、あまあ、なかなか、ね、負担経済的な負担にはなりますよね
1: だって、でも、ガンのあの 1>,、はい、1回打てば劇的に効くみたいな。あのオブジーボってやつありますからあれ2億ぐらい一回一回の点滴の注射2億円なんで、うん、すごいことになっちゃってるでもこれからの医療ってそうなっちゃうんですよ
0: ってことはやっぱり予防したいじゃないですかならないようにしたいですよね
1: だいですね、うん、まあ今のところやっぱりアトピー性皮膚炎、えー、にしないそしてアトピー性皮膚炎になったのもう、はいえー、できるだけ早
0: くがっちり治療する。これに尽きるって感じですね。早期治療をするっていうことは、どんな病気にも言えることですね。ありがとうございました。知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座。今回は気管支喘息の治療法などについて、札幌市アルバアレルギークリニック委員長、鈴木康信先生に伺いました。鈴木先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。